0: Eerste deel van Hoofdstuk 4 van De kermis der ijdelheid door William Makepeace Thackeray, vertaald door Diet Blankwaart. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Eerste deel van Hoofdstuk 4: De Groenzeidenbeurs. Arme Joe's panische schrik duurde twee of drie dagen, gedurende welke hij het huis niet bezocht. Ook noemde juffrouw Rebecca gedurende dit tijdperk zijn naam nooit. Zij was één en al eerbiedige dankbaarheid tegen mevrouw Sedley, buitenmate verrukt over de fancy en uitbundig in haar bewondering van de schouwburg, waar de goedhartige dame haar mee naar toenam. Op zekere dag had Amelia hoofdpijn en kon niet naar een partijtje gaan, waarop de beide jonge meisjes genodigd waren. Niets kon haar vriendin bewegen zonder haar te gaan. Wat jou? die de arme wees voor het eerst in haar leven getoond heeft wat geluk en liefde zijn. Jou verlaten? Nooit. En zij sloeg de groene ogen die vol tranen stonden omhoog. En mevrouw Sedley moest wel erkennen dat de vriendin van haar dochter een allerliefst teerhartig Schepseltje was. Wat meneer Sedley's schrappen betreft, Rebecca lachte erom met een hartelijkheid en volharding, die de goedhartige heer niet weinig genoegen deden en vertederden. Maar niet alleen waren het de voornaamste huisgenoten waarbij juffrouw Sharp in de gunst stond. Zij stal, juffrouw Blenkinsop's hart, door de grootste belangstelling voor de inmaak van Van Bozenjam aan de dag te leggen. Een bewerking waarmee men toen in de kamer van de huishoudster bezig was. Zij hield hardnekkig vol Sambo, meneer, en meneer Sambo te noemen, tot groot genoegen van die bediende en zij verontschuldigde zich met zoveel lieftalligheid en nederigheid bij de kamenier voor de moeite welke zij veroorzaakte als zij het waagde te schellen dat men in het dienstbodenvertrek even verrukt van haar was als in het salon eens toen zij eenige tekeningen bekeken die Amelia van school gezonden had, kreeg Rebecca er plotseling een in handen, welke haar in tranen deed uitbarsten en de kamer verlaten. Dat was op de dag toen Joe voor de tweede maal verscheen. Amelia volgde haar vriendin snel om de oorzaak van dit vertoon haar gevoelens te vernemen en... Het goedhartige meisje kwam zonder haar vriendin terug, eveneens tamelijk aangedaan. Weet u, mama, haar vader was onze tekenleraar te Chiswick en hij placht de beste gedeelten van onze tekeningen te maken. Mijn lieve kind, ik ben er zeker van dat juffrouw Pinkerton altijd zeide dat hij er niet aankwam. Hij monteerde ze alleen. Het werd monteren genoemd, mama. Rebecca herinnert zich de tekening en dat haar vader eraan werkte en de gedachte daaraan overviel haar. En dus, weet u, zij, het arme kind is een en al gevoel zeide mevrouw sedley ik wou dat zij nog een week bij ons kon blijven zeide amelia zij lijkt allemachtig veel op juffrouw cutler die ik te dumdum ontmoette alleen wat blonder zij is nu met lens de artilleriearts gehuwd weet u dat een zekere Quintin van het veertiende een weddenschap met mij aanging. O, Jozef, dat verhaal kennen wij, zeide Amelia lachend. Vertel dat nu maar niet, maar haal mama over om aan Sir nog iets Crawley te schrijven. Had hij een zoon bij de dragonders in Indië? Nu... Wou jij hem schrijven om verlof voor die arme, lieve Rebecca? Daar komt zij, haar ogen rood van het schreien. Het is nu over, zeide het meisje met een allerliefste glimlach, terwijl zij de uitgestoken hand van de goedhartige mevrouw Sedley nam en die eerbiedig kuste. Hoe lief is u, allemaal voor mij allen voegde zij eraan toe met een lachje behalve u meneer joseph ik zeide joseph eroverdenkend of hij ogenblikkelijk zou vertrekken goeie hemel goeie god juffrouw sharp ja hoe kon u zo vreed zijn mij dat verschrikkelijke pepergerecht aan het diner te laten eten, de eerste dag dat ik u zag. U is lang zo aardig niet voor mij als die lieve Amelia. Hij kent je niet zo goed, riep Amelia. Ik tart iedereen die niet aardig voor je is, lieve, zeide haar moeder. De kerry was uitmuntend. Werkelijk waar, zeide Joe, heel ernstig. Misschien was er niet genoeg citroensap in. Nee, niet genoeg citroensap. En de lombok, Sapperloot, wat heeft die u aan het huilen gemaakt, zeide Joe, die het bespottelijke van het geval inzag en in een schaterlach uitbarstte welke zoals gewoonlijk plotseling eindigde ik zal mij er wel voor wachten u weer eens voor mij te laten kiezen zeide rebecca toen zij naar beneden gingen om te eten ik dacht niet dat mannen zo gaarne arme onschuldige meisjes kwelden mijn god juffrouw rebecca voor niets ter wereld zou ik u pijn willen doen nee zeide zij dat weet ik en toen gaf zij hem een heel innig drukje met haar kleine handje en trok het verschrik terug en zag hem eerst een ogenblik in het gelaat en keek toen naar beneden naar de traproeden en ik durf niet te beweren dat joes hart niet bonsde bij dit onwillekeurige bedeesde teedere gebaar van toegenegenheid van dit eenvoudige meisje het was een toenadering en als zodanig zullen sommige dames van onbetwistbaar goede vormen en beschaving de handeling als onbetamelijk veroordelen, maar Ziet u, die arme lieve Rebecca moest dit alles zelf klaarspelen, als iemand te arm is om er een bediende op na te houden. Al is hij nog zo voornaam, dan moet hij zijn eigen kamers vegen. Als een jong meisje geen lieve moeder heeft om zulke dingen met de jonge man in orde te maken, dan moet zij het zelf doen. En, o, wat is het een zegen dat deze vrouwen haar macht niet meer uitoefenen. Wij kunnen ze dan niet weerstaan. Als ze ook maar de minste genegenheid tonen, vallen de mannen dadelijk op hun knieën. Oud of lelijk, het is om het even. En dit beschouw ik als... De onomstotelijke waarheid. Een vrouw met middelmatige kansen en zonder bochel kan huwen wie zij wil. Laat ons echter dankbaar zijn dat die lievelingen als de dieren des velds zijn en haar eigen macht niet weten. Als zij zich die bewust waren, zouden zij ons geheel en al overwinnen god dacht joseph toen hij de eetkamer binnentrad ik krijg net zo'n gevoel als de dum-dum met juffrouw cutler menigmaal deed juffrouw sharp een half teeder half schertsend beroep op hem omtrent de schotels want zij stond toen op vrij familiaire voet met de familie en wat de meisjes aanging zij hadden elkaar als zusters lief. Dat doen ongehuwde jonge meisjes altijd als zij samen tien dagen in hetzelfde huis zijn. En alsof zij er haar zinnen op had gezet, op alle mogelijke manieren in Rebecca's kaart te spelen. Wat zou Amelia anders doen dan haar broer Jozef aan een belofte in de kerstvakantie gedaan, herinneren. Toen ik een schoolmeisje was, zeide zij lachend, een belofte dat hij, Jozef, haar mee naar Vauxhall zou nemen. Nu dat Rebecca bij ons is, zeide zij, is het juist leuk. O heerlijk, zeide Rebecca, op het punt in haar handen te klappen, maar zij bedacht zich, en bedwong zich, bescheiden meisje als zij was. Vanavond is het niet de geschikte avond, zeide Joe. Nu, morgen. Morgen gaan je papa en ik uit dineren, zeide mevrouw Sedley. Je veronderstelt toch niet dat ik ga, mevrouw sed zeide haar echtgenoot. En een vrouw van jouw leeftijd, en omvang zal toch in zulk een vreselijk vochtig oord geen kou gaan vatten. De kinderen moeten iemand mee hebben, riep mevrouw Sedley. Laat Joe gaan, zeide zijn vader lachend: Hij is groot genoeg. Bij dit gezegde barstte zelfs de heer Sambo bij het buffet in lachen uit. En de arme dikke Joe voelde bijna de neiging in zich opkomen, vadermoordenaar te worden. Maak zijn korset los, vervolgde de meedogenloze oude heer. Gooi wat water in zijn gezicht, juffrouw Sharp, of draag hem naar boven. De arme stakker valt flauw. Arm slachtoffer, draag hem naar boven. Hij is zo licht als een veer. Frrr, dat is al te kras, brulde Jozef. Bestel, meneer Jos, olifant Sambo, riep de vader. Maar toen hij zag dat Jos bijna huilde van ergernis, hield de oude grappenmaker met lachen op en zeide, terwijl hij zijn zoon de hand toestak: Kom, het is maar gekheid, Jos. En Sambo, laat de olifant maar en geef mij en meneer Jos een glas champagne. Zelfs Boni heeft niet zulke goede in zijn kelder, mijn jongen. Een glas champagne herstelde Jozefs gelijkmoedigheid. En voor de fles waarvan hij als patiënt twee derde gebruikte geledigd was, had hij erin toegestemd om de jonge dames mee naar Vauxhall te nemen. De meisjes moeten ieder een heer hebben, zeide de oude heer. Jos zal Amy zeker in de drukte verliezen. Zo druk zal hij het met juffrouw Sharp hebben. Stuur een boodschap naar 96 en vraag of George Osborne mee wil gaan. Hierbij... Ik weet helemaal niet waarom, keek mevrouw Sedley naar haar echtgenoot en lachte. Meneer Sedley's ogen flikkerden op een onbeschrijfelijk schelmse wijze, en hij keek Amelia aan. En Amelia liet haar hoofd hangen en bloosde, zoals jonge dames van zeventien alleen kunnen blozen, en zoals Rebecca nooit in haar gehele leven bloosde tenminste niet na haar achtste jaar toen zij er door haar petemoei op betrapt werd Gem uit een kast te stelen amelia moest maar een briefje schrijven zeide haar vader en george laten zien welke een mooie hand zij van juffrouw pinkerton heeft meegebracht herinner je je nog dat je hem schreef om op drie koningenavond te komen amy en koningen zonder n spelde dat was jaren geleden zeide amelia het lijkt mij als gisteren niet john zeide mevrouw sedley tot haar echtgenoot en die nacht in een gesprek dat plaatsvond in een voorkamer op de tweede verdieping in een soort tent, rondom behangen met sits, met een rijk en fantastisch Indisch patroon en gevoerd met zacht roze kalikot, en in dit soort van veldtent was een vederbed met twee kussens, waarop twee ronde gezichten, één in een kanten slaapmutsje en een in een eenvoudige katoenen eindigend in een kwastje ik herhaal in een bedsermoen nam mevrouw sedley haar echtgenoot onder handen voor zijn wreed gedrag tegen die arme joe het is heel slecht van je meneer sedley zeide zij om die arme jongen zo te martelen. Mijn lieve, zeide de katoenen kwast, ter verdediging van zijn gedrag, Jos is een heel stuk ijdeler dan jij ooit in je leven geweest bent. En dat wil heel wat zeggen. Ofschoon een dertig jaar geleden, in het jaar 1780, en hoeveel was het ook weer had je misschien recht om ijdel te zijn ik ontken het niet maar mijn geduld met jos en zijn vattige bescheidenheid is op het loopt de spuigaten uit mijn lieve en de jongen denkt altijd maar aan zichzelf en wat een knappe vent hij toch is. Ik denk, mevrouw, dat wij nog wel wat last met hem zullen hebben. Daar is nu emie's vriendinnetje die hem zo hard als zij kan het hof maakt. Dat is heel duidelijk. En als zij hem niet vangt, dan zal een ander dat wel. Die man is voorbestemd om de vrouw ten prooi te vallen... Zo zeker als ik iedere dag naar de beurs ga. Het is een zegen dat hij ons geen zwarte schoondochter meebracht, mijn lieve. Maar let op mijn woorden. De eerste vrouw die naar hem hengelt, slaat hem aan de haak. Zij gaat morgen weg. Dat kleine, listige schepseltje, zeide mevrouw Sedley, met grote nadruk, waarom zij niet even goed als een ander, mevrouw Sedley? Het meisje heeft in ieder geval een blank gezicht. Het kan mij niet schelen wie hij trouwt. Laat Joe doen wat hij wil. En spoedig zwegen de stemmen van de beide sprekers, of werden vervangen door de zachte, maar onromantische muziek van de neus en uitgezonderd. Als de kerkklokken het uur sloegen en de nachtwaker het uitriep, was alles stil ten huize van de weledelgeboren heer John Sedley van Russell Square en van de effectenbeurs. Toen de ochtend aanbrak, dacht de goedhartige mevrouw Sedley er niet langer aan, haar dreigementen jegens mejuffrouw Sharp ten uitvoer te brengen. Want, ofschoon niets heftiger of natuurlijker, of meer te vergoelijken is dan moederlijke jaloezie, toch kon zij maar niet aannemen dat de kleine, bescheiden, dankbare, en lieve gouvernante het wagen zou een oogje op zulk een schitterend personage als de ontvanger van Bokliwolla te hebben. Bovendien was het verzoek om verlenging van verlof voor de jonge dame reeds verzonden, en zou het moeilijk zijn een voorwensel te vinden haar onverwacht weg te zenden. En het was alsof alles samenspande ten gunste van de lieve Rebecca. Zelfs de elementen, ofschoon zij dit eerst niet erkende, kwamen tusschenbeide om haar te helpen, want op de vastgestelde avond voor het tochtje naar Vauxhall, toen George Osborne was komen eten en de ouders vertrokken waren, om volgens invitatie bij de wethouder Bols te Highbury born te dineren, brak er zulk een onweer los, zoals dat alleen maar op Volkshol avonden gebeurt en hetwelk de jongelui noodzaakte thuis te blijven. Meneer Osborne scheen niet in het minst teleurgesteld over dit voorval. Hij en Joseph Sedley dronken een behoorlijke hoeveelheid portwijn, tête-à-tête, in de eetkamer. En onder het drinken debiteerde Sedley een aantal van zijn beste Indische verhalen, want hij was buitengewoon spraakzaam in het gezelschap van heren. En later nam mejuffrouw Amelia Sedley de honneurs in het salon waar, en deze vier jongelui brachten tezamen zulk een gezellige avond door, dat zij verklaarden eerder blij te zijn met het onweer dat hen noodzaakte hun bezoek naar Vauxhall uit te stellen. Osborne was Sedley's speetzoon en al die 23 jaar was hij altijd als een lid van de familie beschouwd. Toen hij zes weken oud was, kreeg hij van John Sedley een zilveren beker ten geschenke. Toen hij zes maanden was, een rammelaar met een gouden fluit en bellen. Vanaf zijn jongelingsjaren kreeg hij geregeld met kerstmis een geschenk in geld van de oude heer. En hij herinnerde zich nog heel goed dat hij eens, toen hij naar school terugging, door joseph sedley afgeranseld werd de laatste een grote opschepperige slungel en george een brutale rakkerd van tien jaar in een woord george was zo intiem met de familie als dergelijke veelvuldige vriendschapsdiensten en een dagelijkse omgang vermochten herinner je je nog sedley hoe woedend je was toen ik de kwastjes van je kaplaarzen afsneed. En hoe juffrouw, eh, um, hoe Amelia mij voor een pak ransel behoede door op haar knieën te vallen en haar broer Jos te smeken, de kleine George niet te slaan. Jos herinnerde zich... Dit merkwaardige voorval nog heel goed, maar hij verzekerde plechtig dat hij het helemaal vergeten was. Zeg, herinner je je, dat je in een Tilbury naar Dr. Swishtail kwam om mij te zien, voor je naar Indië ging, en dat je mij een halve guinje gaf en een goedkeurend tikje op mijn hoofd. Ik had altijd het idee dat je minstens zeven voet lang was, en was heel verbaasd toen ik bij je terugkomst uit Indië ontdekte dat je niet groter dan ik zelf was. Wat aardig van meneer Sedley om naar uw school te gaan en uw geld te geven, riep Rebecca vol verrukking uit. Ja, en dat nadat ik de kwasten van zijn laarzen had gesneden jongens vergeten die geschenken in geld op school nooit en de gevers evenmin ik ben verrukt van kaplaarzen zeide rebecca jos sedley die zijn eigen benen buitengewoon bewonderde en altijd dit decoratieve schoeisel droeg was uiterst gevleid door deze opmerking Ofschoon, toen zij gemaakt werd, hij zijn benen onder zijn stoel trok. Juffrouw Sharp, riep George Osborne, u, die zulk een knap artist is, moest een groot historisch schilderij maken van het toneel der laarzen. Sedley wordt voorgesteld in lederen rijbroek en een van de beschadigde laarzen in de ene hand met de andere pakt hij de ruche van mijn overhemd amelia knielt voor hem met opgeheven handen en het schilderij zal een prachtige allegorische titel hebben evenals op het titelblad van medulla en het abc boek ik zal hier geen tijd hebben om het te maken, zeide Rebecca, ik zal het maken als, als ik weg ben. En zij liet haar stem dalen en keek zo droevig en treurig dat iedereen gevoelde hoe vreed haar lot was en hoeveel verdriet het allen zou doen van haar te scheiden. O, kon je toch maar langer blijven, Lieve Rebecca, zeide Amelia. Waarom? antwoordde de ander nog droeviger. Alleen maar dat ik dan nog ongelukkiger, nog bedroefder zal wezen, je te moeten missen. En zij wendde haar hoofd af. Amelia gaf zich over aan die natuurlijke zwakheid. De waterlanders, welke, zoals wij zeiden, een der gebreken van dit kleine ding was. George Osborne in eene stemming keek de beide jonge vrouwen nieuwsgierig aan en Joseph Sedley slaakte iets wat heel veel op een zucht geleek, terwijl hij zijn ogen naar beneden sloeg op zijn geliefde kaplaarzen. Einde van het eerste deel van hoofdstuk 4